2: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fundación Numen, que trabaja para mejorar la integración de los alumnos con discapacidad intelectual. Conoceremos también una herramienta que permite a aquellas personas que tienen algún problema de comunicación interactuar con el resto del entorno a través de la mirada. Los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y, por último, en nuestra sección Pioneros de la Educación Especial... Silvia Lacalle y Carlos Barragán nos traerán la biografía de Alfred Linet, psicólogo francés, que fue conocido por implantar los llamados test de inteligencia que sirven para detectar si un alumno necesita atención especial. Comenzamos. Dale,
1: levántate ya. No piensas que voy a dejarte caer Voy a despertarte y estaré a tu lado Para que cada día sea un nuevo renacer Para que tengas vida Anda, levántate
2: Pues como adelantábamos en el sumario, vamos a empezar el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fundación Numen, que trabaja para mejorar la integración de los ...alumnos que tienen una discapacidad intelectual. Para conocer más sobre esta fundación tenemos con nosotros a Alejandra Padilla... ...presidenta de la Asociación de Madres y Padres de la Fundación Numen... ...y a su vez madre de Isabela, una niña de 12 años con parálisis cerebral. Muy buenas tardes Alejandra.
3: Buenas tardes, Carmen.
2: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. En primer lugar, cuéntanos, ¿cómo y cuándo nace la Fundación Numen y cuál es su historia y sus objetivos?
3: Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de, de poder hablar un poquito de, de lo que es nuestra fundación, ¿no? Ella nace en el año 1992, empezó en un colegio muy pequeñito en Carabanchel, ¿no?, eh, la Fundación es una entidad sin ningún tipo de ánimo de lucro, que ya tiene más de 25 años en lo que es la, la educación, la rehabilitación de lo que son nuestros niños y jóvenes que están afectados no solamente con parálisis cerebral, sino que también eh, cualquier daño neurológico afín. Entonces, ¿qué es lo que lo que buscamos nosotros ahí? ¿Cuál es nuestro objetivo en la Fundación como tal? Pues bueno, es mejorar la calidad de vida y ayudar a los familiares, que en este caso estamos aquí, eh, con todo lo que tiene que ver con información, eh, la experiencia profesional de ellos, eh, el apoyo, todo lo que cuando entras en este mundo tan desconocido eh, te soporta y, y permite que, que puedas ir en el camino eh, ideal, pues, eh, en, lo, en, el, en, en el objetivo a lo que quieres, a que tu hijo tenga un buen desarrollo con personas que manejan el medio y no solamente se preocupan por los niños, sino que por nosotros también. ¿De dónde viene el nombre de Numen? Pues mira, es, es una pequeña acepción eh, en griego que significa cerebro. ¿Qué te parece?
2: Uh -huh. ¿Y qué tipo de discapacidades atendéis? Ah, me comentabas discapacidad intelectual, eh, pero ¿hay alumnos con discapacidad física,
3: también sensorial? Sí, sí. A ver, eh, según el tema de la parálisis cerebral, pues claro, varía un poquito el daño. Entonces, pues hay unos a los que afecta más, afectamos menos, con lo cual siempre va a la, la parte intelectual... Y hay unos donde también trabajan la parte física y la parte sensorial. Yo creo que tenemos un poquito de todo.
4: Uh -huh.
2: Claro, háblanos ahora de los eh, diferentes eh, servicios que ofrece la Fundación. Tenéis el centro de día, eh, el Colegio de Educación Especial, cómo no. Cuéntanos eh, eh, cómo trabaja cada uno, qué, qué trabajo realizan. También hacéis tratamientos específicos para los alumnos.
3: Sí, este, a ver, nosotros tenemos lo que es el Colegio de Educación Especial como tal. Después tenemos nuestro centro de día y ofrecemos además un servicio de rehabilitación, ¿sabes? Tenemos atención temprana en las tardes. Este servicio de rehabilitación y atención temprana también lo ofrecemos para cualquier persona que no sea miembro de NUMEN, o sea, que no vaya al centro ni en colegio ni centro de día, con lo cual eh, podemos a, a brindar un mayor apoyo. Entonces, eh, ¿qué es lo importante de esto? Que contamos con un grupo bastante... Este, en experiencia en profesionales que permiten la, la, lo que es incorporar los últimos avances eh, para el beneficio de nuestros niños. Eh, a ver, nosotros tenemos ahora mismo lo que es piscina tenemos logopeda,
4: uh -huh.
3: eh, a ver, eh, nos miman también eh, actividades para los padres, que ya no solamente sí. es para nuestros hijos, sino que también tenemos para nosotros. Ahora mismo por el tema de COVID, está suspendida todas estas actividades, pero en la tarde podemos ir los padres una vez a la semana con nuestro niño, y es muy divertido, ¿sabes? Poder compartir, porque tú eres el que estás en el agua con tu hijo, con un profesional que te va diciendo lo que tienes que hacer y lo que no. ...distraerte también un poco con tus otros compañeros, padres... ...después hay una actividad que para mí es la mejor del mundo... ...que es una vez a la semana también, ahora la estamos retomando... ...tenemos clase de baile sevillano... ...imagínate tú... Ah, muy bien. ...y es con una profesora del centro... ...que se llama Raquel... ...y es maravillosa... ...nosotras cada una con nuestros hijos... ...hacemos lo que queremos... ...pero ella siempre dice que vamos muy bien... <risa> ...bueno... <risa> sí, vais bien pero... Veces, sí. ...con vuestros hijos vais haciendo un poco... ...bueno, ¿no? bueno... <risa> ...imagínate, uno no quiere bailar ahora... ...el otro no quiere ir para donde tiene que ir... ...la silla se me traba... ...pero cada una hace lo que quiere... Qué, qué manera de integrarte en una actividad con tu hijo y, y, bueno, todo muy sano. También teníamos comidas en familia. Esperemos que poco a poco podamos ir retomando eh, esto y, y seguir mimándonos también a nosotros, pues es que la Fundación no solo está pendiente de nuestros niños, sino también de nosotros.
2: De vosotros, que eso es importante. Sí, eh, sí, sí, nos gustaría sí. hablar un poco de... Tu experiencia personal, eh, decíamos que eres madre de Isabela, de 12 años, que tiene parálisis cerebral. Eh, ¿En qué grado está afectada ella?
3: Isabela está afectada en un 70 y pico por ciento, según más o menos cuando te hacen el, la evaluación. Tienes que ir a atención temprana y ahí es donde te hacen pues eh, más o menos como el, el estudio y en qué nivel estamos, ¿no? Para nosotros estar en la fundación es una bendición, literalmente. Eh, como he dicho antes, ahí tengo todo, no solo para la niña, sino que tengo todo para nosotros. Recuerdo cuando Isabela estaba muy pequeñita, que todavía no nos habíamos enterado muy bien cómo íbamos. Eh, fue en el Hospital Niño Jesús, en una de las actividades de rehabilitación que me hablaron la, de la fundación. Uh -huh. Yo había visto ya algunos otros colegios, pero... Pues solamente entrar y dije, yo quiero que mi Isabela esté aquí. Sí. Es un trato muy personalizado. Viven, ellos viven eh, por nuestros hijos y pues como padre no hay no hay mayor gratitud. Que tú sepas que ella en las mañanas se levanta y va en la ruta y va feliz. Y viene feliz, aunque muy cansada, pero, pero feliz. Estoy ya feliz. Sí, ya eso habla por sí solo.
2: Claro, eh, eh, ¿en qué momento eh, te das cuenta tú de que algo no va bien? ¿Ya desde el principio sabíais que algo no
3: funcionaba? Pues es que Isabela fue en el momento de parto. Eh, tuvimos una muy mala suerte, no quisieron hacernos una cesárea y pues tuve una ruptura uterina ya en el hospital. Entonces, claro, Isabela nace muy afectada. Afortunadamente, Isabela venía a su tiempo, eh, venía con muy buen peso y, pues, eso nos salvó. Eh, al principio te hablan de un sufrimiento fetal. Tú no sabes lo que es un sufrimiento fetal. Por lo poco puedes entender, dices, bueno, ella sufrió cuando estaba naciendo, le ha costado. Después empiezas a buscar terapias, actividades y es cuando... Mm, te encuentras con que tienes una parálisis cerebral en casa. Uh -huh. Al principio es muy, muy duro, muy duro. No tienes idea eh, por el desconocimiento qué hacer, cómo actuar. Por eso es lo importante de sentirte en un centro que te brinde ya no solo lo que es la parte de la rehabilitación para el niño, sino que te pueda guiar qué es lo que tienes que hacer, qué, más o menos cómo, cómo manejarte. Pero bueno, yo creo que ya en el día a día ya es parte nuestra.
2: Claro. Eh, Una vez que asumes el diagnóstico, eh, yeah. ¿cuál es el primer paso que das? Eh, ¿El contacto con Numen fue enseguida o eh, antes contactaste con alguna otra asociación? ¿Cómo, ¿Cuál es el primer no, paso que No, al das?
3: principio todo fue la parte médica. Estuvimos buscando muchas rehabilitaciones y... Y después fue que eh, busqué, eh, sí buscamos otros tres colegios, hice mis evaluaciones que tenían pros, que tenían contra, pero ya, ya teníamos claro que, que era lo que queríamos. Era el que más nos brindaba eh, más o menos un poco de todo lo que buscábamos.
2: Uh -huh. Y por lo que veo, tu experiencia con Numen ha sido muy positiva eh, Ha significado mucho en tu vida ¿Cuál ha sido tu trayectoria de, eh, desde que has entrado? Uh, porque ahora, como hemos dicho, eres la presidenta de la Asociación de Madres y Padres ¿Has tenido algún cargo antes? No, no
3: eh, Nosotros entramos, Isabela con dos añitos eh, Isabela cognitivamente está muy bien eh, eh, la parte motórica es donde estamos muy afectados. Entonces, gracias a eso también, que no, no he comentado y soy sí. una de las, de las privilegiadas, Numen cuenta con un grupo para que los niños que cognitivamente estén bien puedan ir a colegios de integración.
4: Entonces, Ajá.
3: nosotros vamos al Colegio Internacional Newman eh, y una vez a la semana, durante un par de horas, va un profesional de Numen y permite que el niño pueda estar en contacto con otros niños, y es maravilloso, es maravilloso cuando un día una madre me llama porque quería invitar a Isabel al cumpleaños de su hija. Es pues que bien. Entonces, eh, es, esa parte es maravillosa. Yo tuve la oportunidad de ir a alguno que otro momento porque en un principio tuve como miedo, yo digo, ¿cómo va a estar misa con niños?, pero ellos están acostumbrados, ¿no?, que es un poquito lo que queremos buscar, esa visibilidad. Claro, que desde y, niños se
2: acostumbren a, digamos, lo diferente, ¿no? Por a ejemplo, lo diferente, claro,
3: que mm. tú eres una más, pero bueno, tú tienes tus habilidades y, y yo tengo esas mías. Entonces, bueno, eh, eh, cuando llegas a, a Numen, a, bueno, al grupo de atención temprana que me la evaluaba, vieron que Isabela cognitivamente estaba muy bien. Y fue cuando me dijeron, mamá, aunque no tenemos la edad, porque claro, la edad es a partir de los tres años, pues, ¿qué te parece si vas buscando un centro? Fue cuando todo de repente empezó a moverse. Claro, es un trabajo bastante eh, pequeñito porque tienes que pedir una autorización al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación moverse con Numen, y Numen desde que vio a Isabela quedó enamorada, como nosotros con ellos, entonces fue un trabajo en equipo. Entonces, uh -huh. pues, eh, fue desde desde muy chiquitica, desde los dos años, estamos ahí. entonces, eh, al principio me daba como un poquito de vergüenza y puse a mi marido como presidente de ampa <risa> Pero en realidad era yo la que hacía todo. Ya. Entonces dije, oye, ¿por qué no? Y me propuse y, y estoy en, en mis funciones. <risa> en tus
2: funciones. y sí, eh. la
3: verdad, muy orgullosa, muy orgullosa porque es llegar ahí al colegio y... Llegó la presidenta de la AMPA y yo nadie me trata con, tanto, con tanta vehemencia <ríe> bueno. y tanta elegancia que cuando vengo a Numen. Uh -huh.
2: Claro. Eh, uh -huh. Volviendo un poco a la fundación, ¿Numen eh, cuenta con profesionales solamente para hacer su trabajo o también hay voluntarios que
3: ayudan? A ver, nosotros también tenemos voluntarios, ¿no? Eh, trabajamos con voluntarios que muchas veces nos ayudan en la parte administrativa... Entonces, eh, ¿cuáles son los requisitos un poquito ¿Qué es lo que buscamos con nuestros sí. voluntarios? Que tengan ganas, que tengan sobre todo muchas ganas de trabajar, que tengan mucha sensibilidad en el momento de, de saber eh, con quiénes van a trabajar, pues cuál va a ser su, su público. Y, a ver, no necesariamente, pero ASPACE tiene unos cursos de voluntariado y entonces uh -huh. pues también está... Es, es otro, pues digamos, otro pequeño requisito no indispensable. Después, en muchas oportunidades, hay empresas muy grandes que tienen el día de voluntariado, un día tal, y de repente contactan fundaciones, asociaciones, y dicen, mira, tengo 20 empleados que para celebrar el día del voluntariado y hemos los hemos escogido a vosotros. Entonces, hace como dos años, casualmente, fue una vecina que me contactó y me explicó cómo iba el proceso, ya me anumen y pues 25 compañeros de ella, de su empresa, fueron a ayudar y a pasar el día con los chicos de centro de día. Uh -huh. Entonces, pues va un poquito según, eh, si vas a estar constante, si vas a estar como, como más fijo, pues sí, mira, necesitamos estas cositas que cumplirlas, pues sobre todo las ganas, eso. Y ya después pues se nos presentan voluntarios muy de modo puntual, como, como acabo de contar. Uh
4: -huh.
2: ¿Crees, según tu experiencia, que falta mucho para conseguir la integración de estos alumnos?
3: Bueno, yo creo que muchísimo, uh -huh. muchísimo, muchísimo. En primer lugar, creo que se necesita invertir, se necesita invertir muchísimo, no solo dinero, sino versión sacar a conocer esta realidad, porque básicamente creo que tenemos dos problemas. Uno es el desconocimiento eh, y el otro es, como, como decirte, que no tenemos la libertad de escoger. Entonces, eh, si yo no te doy a conocer, si no te... Si no... La, la gente no sabe, las personas no saben que tú estás ahí... Voy a hacer un pequeño inciso, en el colegio de integración donde va Isabela, ahí no hay falta de integración, ¿sabes? Ahí los niños saben que tú eres uno más, te tratan eh, de una manera especial. Los niños quieren estar contigo al hacer un trabajo en grupo. Es como, eh, la, lo ideal sería llevar una, una aula de clases de estos al, al mundo real, ¿sabes? Pero yo creo que básicamente es como el desconocimiento. Es el desconocimiento que, que tú vas por la calle y la gente se te queda viendo como... ¡Ay qué, peor, ya. ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, qué horror! Entonces ya básicamente eso es algo que hace mucho daño. A mí, en mi caso, no por mí, sino como la niña de repente puede verle la cara a alguien. Es una situación que no es agradable. Sí, y se da
2: cuenta, ¿no? Sí, se da
3: cuenta. Mm -hmm. Muchas veces me ha tocado... Eh, ponerme enfrente de ella y decirle oye, estás bien, tienes frío oye, yo tengo muchísimo calor porque claro, es que ya no solamente el tema de niños, que yo lo entiendo un tema un niño que viene jugando y de repente se queda paralizado viendo a Isabela en su silla uh -huh. pero es que hay adultos adultos que claro. se te quedan de una manera, escuchas comentarios ay pobrecita, ay qué pena, hay esto hay no, uh -huh. entonces pues es eso, yo creo que que es dar a conocernos un poquito que estamos, que, es, que existimos sí. y que tenemos capacidades diferentes.
2: Para finalizar, si te parece, danos los datos de contacto de la Fundación para aquellos oyentes que quieran obtener más información sobre vuestro trabajo o
3: colaborar con vosotros. Perfecto. Mira, el teléfono del centro es 91743-2191 lo voy a repetir, uh -huh. 91743-2191. O también tenemos nuestro correo que es comunicación arroba fundacionnumen.org. Y después tenemos nuestra página que es www.fundacionnumen.org.
2: Genial, pues Alejandra Padilla, presidenta de la Asociación de Madres y Padres de la Fundación Numen, muchísimas gracias por ayudarnos a saber un poquito más sobre este proyecto.
3: Muchas gracias, Carmen, ha sido un placer, la verdad.
2: Un abrazo.
3: Un abrazo, hasta luego.
2: Continuamos en el valor de otras voces y la mirada es el puente hacia la comunicación para aquellas personas que, por una u otra razón, no pueden comunicarse con su entorno de forma normal, como, por ejemplo, los pacientes de ELA o las personas que, debido a su discapacidad, tienen problemas para establecer una comunicación normal. Es por eso que existen dispositivos que son capaces de leer la mirada del usuario y llegar a establecer una interacción eficaz eh, con el entorno. Vamos a hablar de alguna de una de estas herramientas eh, que han implantado en, en el centro... María Soriano, de Educación Especial de la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar con el equipo de profesores de audición y lenguaje del centro que están trabajando con esta herramienta, con María Lázaro, Mariano Morán. Buenas tardes a los dos, ¿cómo estáis?
5: Hola, buenas
2: tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Nos alegramos de teneros. Co eh, eh, nos alegramos de teneros en el programa. Eh, bueno, en primer lugar, eh, María, si quieres, empezamos empezamos por ti. Eh, cuéntanos qué es esto de un lector ocular para los que no sabemos muy bien cómo funciona esto.
5: <risa> pues un, los dispositivos de eye tracking o los lectores oculares. Son unos dispositivos que se conectan a un ordenador o a una tablet. a eh, Más o menos de tamaño puede ser como un mando de la televisión y con un cable se conectan al ordenador o a la tablet. Y actualmente, como la tecnología avanza tan rápido, eh, eh, ya se vienen integrados en la tablet. O sea, ya no se tienen que, que conectar como lo, lo hacemos a, hasta ahora. Eh, lo que sirve es para aumentar la libertad, la autonomía y la inclusividad. Como tú bien decías, ...se usa en pacientes con ELA, con trombosis arterial... ...y en nuestro caso con parálisis cerebral... ...que nosotros como son, trabajamos en un centro de educación especial... ...en el María Soriano de Madrid... ...pues lo usamos como apoyo a la comunicación... ...aumentando su capacidad eh, comunicativa... ...y compensando las dificultades de comunicación... ...lo que hace es eh, medir los movimientos oculares... ...y hasta dónde está mirando un alumno... ...que está mirando y durante cuánto tiempo... ...es decir, igual que nosotros movemos el ratón por la pantalla... Uh -huh. Para desplazarnos por ventanas o para, para abrir documentos, eh, un lector ocular eh, va de, recogiendo esos movimientos, en lugar de con el ratón y con la mano, con, con la mirada. Funciona uh -huh. así.
2: Ah, uh -huh. ¿Y, ¿Cuándo empezáis a trabajar vosotros con este dispositivo? ¿Cuánto tiempo lleváis?
5: Pues yo creo que llevaremos unos tres años, más o menos, llevamos trabajando... Eh, con, con este dispositivo en el en el cole es algo como muy puntero que se usa con pacientes que tienen ELA y, y en los colegios en los centros de educación especial pues o en otro en colegios también de integración eh, lo usamos con con alumnos que tienen dificultades eh, motrices sobre todo o de comunicación mm.
2: Eh, hay varios, eh, hay varias marcas, ¿no? varios dispositivos, ¿cuál estáis utilizando vosotros y qué diferencia una marca de otra?
5: Eh, nosotros estamos usando en el colegio un dispositivo que se llama Irisbon y luego hay otros, en el mercado hay, hay variedad de, de ellos, pues varía un poco en precio y varía un poco luego en los software que, que usan. Eh, cuando se estuvo haciendo la evaluación en el colegio, nos, nos decantamos por este sistema, por Irisbón, porque creemos que es lo que más se adecua a las necesidades que nosotros tenemos en el centro. Pero vamos, que también hay otras, hay otras marcas, sí, sí, sí.
2: Uh -huh. eh, bueno, ¿nos podéis poner algún ejemplo de algún caso de éxito de cómo, de cómo a, a está ayudando a los alumnos en concreto? Mariano, si quieres tú. Uh -huh. Uh
6: -huh. Claro que sí. Pues eh, la verdad que desde que utilizamos este producto de apoyo con, con el alumnado que es susceptible de hacerlo, en primer lugar lo que se hace es un proceso de evaluación. Este proceso de evaluación eh, se hace de forma conjunta entre, eh, con todos los profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje y una vez que ya se ha implantado eh, dentro del, del alumno y se ha decidido que puede utilizarlo, ha, ha beneficiado muchísimo, muchísimo su comunicación porque gracias a estos dispositivos no solamente acceden a un tablero de comunicación en soporte digital, sino que acceden a los contenidos curriculares y son capaces de tomar la iniciativa y en cualquier contexto, no solamente ya en el aula de audición y lenguaje, sino también en el aula de referencia, en sus hogares, es una ventana al mundo, es una ventana completa al mundo. En el caso de mi compañera tiene una alumna que ya venía de utilizarlo antes de llegar al colegio y si quieres te puede hablar un poquito más concretamente mm -hmm. de ella. ¿Sí? Ah,
5: vale, eh, sí, es una... Ah, es una alumna eh, que solo tiene la movilidad, eh, de, o sea, solo tiene el control del cuello hacia arriba, del cuello hacia abajo no tiene ningún tipo de mo movilidad ni sensibilidad, y, pero su capacidad intelectual está intacta. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que eh, su forma de acceso al ordenador y a la comunicación eh, la, está, la está haciendo a través del ordenador. A, todo la, lo, como, como decía Mariano, todos los aprendizajes curriculares los está haciendo a raíz de ahí. Y nos pasaba, por ejemplo, en un caso que ella venía eh, muy enfadada, nerviosa, pero no sabía cómo eh, eh, comunicarnos qué es lo que estaba pasando. Y entonces con este dispositivo nos contó que ella estaba enfadada porque la hermana había ido a una fiesta y que ella no había podido ir. Entonces, eh, uh -huh. cuando ya no que era lo que pasaba y ya se quedó relajada y tranquila. O sea, es claro. una maravilla disponer de estos eh, sistemas porque permiten la comunicación, eh, que es, lo, eh, que, que es lo, en el ámbito en el que nosotros trabajamos. Y luego, imagina, eh, imaginaros, cuando sea un poco más mayor, puede hacer a, a todo lo que es redes sociales, que, que los adolescentes, bueno, y todos ahora eh, eh, las usamos mucho, Puede acceder a ver vídeos en YouTube, puede acceder a Google a buscar y de otra de otra forma ella no sería no, no tendría esa capacidad de de acceder a todo esto. Mm
2: -hmm. Claro, imaginamos que estos eh, dispositivos son bastante caros. ¿La administración los subvenciona de alguna manera?
6: Sí, sí que los subvenciona, pero no en todas las comunidades autónomas. Desde mm -hmm. de, de... El Sistema Nacional de Salud pasó a ser autonómico, las competencias se dirigieron hacia las autonomías, pues cada una administra sus recursos de una forma. Hay una orden, en concreto la orden SCB del 480-2019 del 26 de abril, por la que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, que sí que contempla a los lectores oculares dentro de esta cartera, se pueden prescribir actualmente en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, aún... No están prescribiéndose, pero hay otras comunidades, por ejemplo, como la Comunidad Valenciana, que sí, los prescribe. Y no solamente el lector ocular, sino todo el equipo, es decir, el lector, la tablet que se necesita, el brazo articulado para conectarlo a una silla y dar más autonomía y movilidad, están, están en ello, están en ello, pero que otras comunidades ya lo estén haciendo, es una buena noticia.
2: Pues, muy bien, María Lázaro y Mariano Morán, del equipo de eh, docentes de educación y lenguaje del Centro de Educación Ma Especial María Soriano de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por darnos a conocer esta eh, herramienta, este dispositivo, que es un puente hacia la comunicación para muchísimas personas. Nos alegramos, nos alegramos de teneros en el programa.
5: Muchas gracias por dejarnos intervenir un, unos minutillos y para conocer este, este sistema. Nos, nos parece muy bonito el espacio que dedicáis a, a la discapacidad. Así que os damos la enhorabuena.
2: Muchas gracias. Un abrazo. Pues recordamos que nos encontramos en el momento más importante en cuanto a donativos en la temporada de esta emisora, en el mes de mayo, que es el momento más importante. Eh, les pedimos nuestra colaboración para que podamos eh, seguir eh, haciendo programas como este. Les dejamos ahora con el director de la cadena, el padre Luis Fernando,
7: a las que dedicamos nuestra mariatón misionera bajo el lema «Testigos de esperanza». Así pondrás tu granito de arena para que todo hombre reciba el anuncio que proclamaba el Papa Francisco en la solemnidad de Pascua. «El Señor nos precede siempre, en la cruz del sufrimiento y de la muerte, así como en la gloria de una vida que resurge, de una historia que cambia, de una esperanza que renace». Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a, vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad con los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio
8: La Barandilla. Buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sesión de hoy contamos con Francisco Ángel Antonio, Antonio y una servidora, Fe. Comenzamos. El Gobierno elimina el término disminuido de la Constitución. El anteproyecto de ley que prohíbe cualquier tipo de discriminación para las personas con discapacidad inicia ahora su trámite parlamentario. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución española, ...para eliminar el término disminuido y sustituirlo por el de personas con discapacidad. El texto pasará al Congreso donde se iniciará la tramitación parlamentaria de la primera reforma social... ...que se acomete en el texto constitucional y que reclaman de forma unánime las entidades sociales... ...que han calificado el día de histórico.
9: Más de 2.200 alumnos marineños de primaria... ...desarrollan ideas sobre seguridad social... ...sostenibilidad y la accesibilidad universal... ...impulsar por Volvo y Fundación 11... ...hasta ahora el alumnado entre 3 y 6 de primaria... ...de 15 colegios marileños... ...ha resuelto con éxito los retos de programación del Ordovo... ...inspirados en el vehículo Volvo XC60... ...además el profesorado ha remarcado que estas prácticas... ayudan a despertar en el alumnado... ...el interés por las vocaciones científicas y tecnológicas... Es excelente para el desarrollo cognitivo y científico de los niños. Todos los retos presentados participarán en una ceremonia de clausura a mediados de junio, en la que Volvo y Fundación 11 otorgarán diversos premios según la originalidad, popularidad, innovación y
10: accesibilidad. Miles de personas de más de 100 países participarán en la Cumbre Mundial de la Ceguera Madrid 2021, cumbre que se celebrará en, el, en Madrid del 28 al 30 de junio, el presidente del Grupo Social 11, Miguel Carballeida, así lo declaró. Es una cumbre histórica tras ser pospuesta un año por la pandemia y señalará el camino de los más de 285 millones de personas ciegas del mundo mediante su participación en más de 50 conferencias que tiene Madrid como centro neurálgico. Se trata de un encuentro organizado en Madrid por el Grupo Social 11 e impulsado por la Unión Mundial de Ciegos y el Consejo Internacional de Educadores de Personas con Discapacidad Visual la entidad que aglutina a los, a los mejores y mayores expertos del mundo en educación de personas ciegas.
11: Transportes Metropolitanos de Barcelona señaliza las paradas de metro y autobús con etiquetas inteligentes. Transportes Metropolitanos de Barcelona ha completado la implantación de etiquetas inteligentes similares a códigos QR en las 161 estaciones de metro y en las más de 2.600 paradas de autobús que tiene en la capital catalana. Estas etiquetas sirven para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual y para distribuir una amplia gama de contenidos. La aplicación NaviLens permite capturar las etiquetas mediante el asistente de voz. Las personas con discapacidad visual pueden leer las señales de las redes de transporte público en paradas de autobús o metro y recibir avisos y otras orientaciones precisas para moverse con seguridad. La aplicación NaviLens informa al usuario del nombre y código de la parada, las líneas que pasan, su destino, el tiempo previsto de llegada y de posibles alteraciones del servicio, permitiendo una mayor autonomía en la navegación de las personas con discapacidad visual.
8: Fundación 11 y Real Patronato sobre Discapacidad hacen balance de la actividad conjunta en favor de las personas con discapacidad. Hicieron balance el pasado día 18 de mayo de la colaboración que mantienen ambas entidades en favor de las personas con discapacidad. Entre otras actuaciones, dieron a conocer los nuevos diseños de objetos impresos en 3D, que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Su objetivo es desarrollar productos asequibles que faciliten la realización de tareas cotidianas a las personas con discapacidad. En esta ocasión destacan un cartel en braille, un pastillero para varias tomas, una carcasa de glucómetro que protege frente a caídas y golpes y un mango para cubiertos. Todos ellos se suman a otros objetos ya disponibles, como un prolongador de asa para la maleta, un puntero para teclear o diferentes modelos de vasos que permiten beber con seguridad a personas que no pueden realizar la extensión del cuello distintos pomos para los mandos de las sillas de ruedas eléctricas y una palanca para, la, para llave de paso de cisterna.
9: Aranca la Marí, marí Accessibility ma, organizada por la Fundación 11 y la Universidad de Jaén. El lunes inició la Madrid Accessibility la MAD, o Semana Internacional en la Accesibilidad. Aboraron la accesibilidad y la felicidad como mecanismo de mejora de la salud mental. El miércoles se da a conocer cinco casos de éxito sobre nuevos modelos de ciudad y bien asentados en la persona, en el ser humano. El jueves tiene lugar una jornada de presentación de novedades en el ámbito normativo, con la accesibilidad en las ciudades y
10: destinos turísticos. Fundación 11 presenta su web de voluntariado. Fundación 11 ha puesto en marcha una plataforma que permitirá acceder a los voluntarios, que son un total de 1.112 personas desde cualquier dispositivo a la oferta de actividades, así como noticias, galerías y experiencias de otros voluntarios y usuarios. La plataforma, accesible a personas con cualquier tipo de discapacidad, permite también darse de alta como voluntario, creando un perfil en el que seleccionar preferencias de voluntariado, experiencia previa, etc. Además, los voluntarios que así lo deseen, podrán recibir el boletín con las últimas novedades del voluntariado de Fundación ANCE, ...directamente en su email. La plataforma es a su vez una herramienta de gestión... ...que permite vincular las actividades y objetivos... ...a objetivos de desarrollo sostenible. Gestionar actividades y voluntarios... ...mantener una comunicación directa con ellos... ...y obtener informes de actividad y de impacto. Ha sido desarrollado por Fundación Hazlo Posible... ...entidad sin ánimo de lucro... ...creada en 1999 para fomentar la participación de la sociedad... ...en causas solidarias utilizando la tecnología... Entre los, sus proyectos se encuentran la web hacesfalta.org y el programa de voluntariado corporativo, voluntariadocorporativo.org, que gestiona el voluntariado de más de 300.000 empleados, entre otros.
11: CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, defiende que las personas con discapacidad sean prioridad en la política social de la Unión Europea en la próxima década. Se pretende promover los derechos de las personas con discapacidad, fomentando su autonomía y acabar con la discriminación impulsando la igualdad de oportunidades. Desde el Parlamento Europeo se han tratado estos derechos como un nuevo impulso a la democracia europea de la mano de Jordi Cañas, representante de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. Entre las acciones implementadas destaca la Tarjeta Europea de la Discapacidad, que permitirá la movilidad accesible en transporte e infraestructuras. También impulsar políticas a favor de las mujeres y niñas con discapacidad. El objetivo es diseñar una estrategia a nivel europeo válida hasta el 2030 y efectiva para todas las personas con discapacidad física o diversidad mental.
8: Abierta la convocatoria del programa RADIA, edición 21-22, de formación tecnológica para mujeres con discapacidad. El Programa Radia es una iniciativa impulsada por Fundación 11, Fundación COE y la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades. En esta edición del Programa Radia, Indra ofrecerá asesoramiento pedagógico para orientar el itinerario formativo hacia las tecnologías más disruptivas y demandadas. Impartirá masterclass y mentoria de la mano de expertos voluntarios de la compañía. Además, facilitará prácticas en la empresa e incorporará a aquellas mujeres becadas que más se ajusten a los perfiles demandados. El programa está abierto a mujeres con titulaciones universitarias de todo el territorio español, de todas las edades y de distintas disciplinas de formación y carreras profesionales.
9: El osoesqueleto pedátil de Mari Bionis, patentado por el CSI, se puede comercializar. El CESI ha presentado el certificado europeo concediendo el primer exoesqueleto del mundo que ayuda a caminar pa a pacientes afectados por la atrofia muscular espinal, desarrollado en España. El dispositivo denominado ANLAS 2030, de 12 kilos de peso y fabricado en aluminio y titanio, ayuda a caminar o detrás la atrofia muscular. Es todo un éxito y un hito en la aplicación robótica en niños.
11: Accesibilidad e inclusión. El futuro de las apps y dispositivos de salud digital. La COVID-19 ha generado el uso de aplicaciones de telemonitorización, permitiendo la atención a distancia, pero expertos alertan de la brecha digital. Esta transformación tecnológica debe ser accesible para todas las personas, en especial para las, por las más vulnerables. Existe una gran desigualdad en el acceso a equipamientos... smartphones, tablets, ordenadores... ...y sobre todo en las habilidades en el uso de internet... ...para personas mayores y con discapacidad. El seguimiento de los parámetros biométricos... ...como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etcétera, ...de pacientes en su vida diaria... ...que remiten al sistema sanitario vía web... ...permite una mayor conciencia y responsabilidad... ...de los pacientes en su propia salud. Se debe establecer un marco legal con normas en materia de accesibilidad universal a las distintas plataformas y aplicaciones, con el seguimiento de las distintas administraciones y sectores empresariales.
8: Y hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Y en el próximo programa,
7: más.
2: Muchas gracias compañeros de Radio La Barandilla por traernos estas noticias sobre discapacidad y nos escuchamos en 15 días. Continuamos en el valor de otras voces y ahora en nuestra sección de pioneros de la educación especial vamos a conocer la biografía de Alfred Binet, psicólogo francés, que fue conocido sobre todo... ...por implantar lo que hoy conocemos como test de inteligencia... ...que sirve para determinar si un alumno necesita atención especial... ...para ayudarnos a saber más sobre la biografía de este personaje... ...tenemos con nosotros a Silvia Lacalle y a Carlos Barragán... ...buenas tardes Silvia, buenas tardes Carlos, adelante.
12: Hola Carmen, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes...
0: Hola Carmen y encantado de estar de nuevo con todos vosotros en el programa con mucha alegría. ¡Comenzamos!
12: Alfredo Vinetti nació el 8 de julio de 1857 en Niza, nice, Francia. Hijo único de un médico y una pintora se trasladará desde muy joven a París debido a la separación de sus padres. Aquí realizará sus estudios de educación secundaria comenzando posteriormente la carrera de Derecho que finalizará en el año 1878. Seis años después contraerá matrimonio con la hija de un renombrado médico lo que le hace interesarse por los estudios de ciencias naturales en los que acabará doctorándose. Más adelante se siente atraído por la ciencia de la psicología y comienza su formación de manera autodidacta. ...interesado por algunos de los temas... ...que suscitaban gran interés en la época... ...como la hipnosis y la sugestión... ...comenzará a trabajar en el departamento neurológico... ...del Hospital de la Pitié-Salpêtrière.
0: Pero el nacimiento de sus dos hijas... ...en los años 1885 y 1888... ...le hará abandonar estos estudios... ...y le proporcionará nuevos temas de investigación... ...dentro del campo de la psicología como el desarrollo evolutivo y el estudio de la inteligencia, entre otros, empezando a sentar las bases de lo que más adelante sería la psicología diferencial. Colaborará con sus aportaciones en la fundación del primer Laboratorio de Investigaciones Psicofisiológicas de Francia, en el año 1889 y 90, formando parte de él como investigador y posteriormente como director. Trabajará con gran número de niños desde un punto de vista psicológico y pedagógico y estudiará las relaciones entre el desarrollo físico y el intelectual. Atraído por esta labor, se pone en contacto con el psiquiatra Teodoro Simón en 1892 y le pide que le dirija su tesis doctoral, tarea a la que él accede y que será el comienzo de una larga y fructífera relación de amistad y colaboración.
12: En estos finales del siglo XIX, el gobierno francés promulgó una ley que obligaba a todos los niños entre los 6 y los 15 años a estar escolarizados. A su vez, hizo su aparición la Sociedad Libre para el Estudio Psicológico de la Infancia en el año 1895. Fue impulsada por Alfred Binet y en ella participaba pero además estaba integrada por psicólogos, maestros de escuela y directores... preocupados por los problemas prácticos que se planteaban en las aulas. Esta sociedad constató que los niños llegaban a las escuelas... con unos niveles de formación muy dispares... y que la clasificación de los alumnos, exclusivamente según su edad, no resultaba eficaz. Precisamente por el aumento de la escolarización, accedían a las aulas... ...niños de clases sociales anteriormente desescolarizadas... ...que ocasionaban un descenso grande en el rendimiento escolar de las mismas. Comenzó a hacer su aparición, por tanto, el estudiante que aprendía de forma más lenta... ...o el estudiante retardado. También el concepto de anormalidad o de fuera de la norma. Por lo que se le pidió a Binet establecer alguna forma de identificar a estos niños con debilidad mental que pudieran necesitar algún tipo de educación especial
0: Tenía como colaboradores y amigos a Teodoro Simón y a Víctor Baney, director de una escuela parisina Juntos empezaron a trabajar sobre cómo se podía llevar a cabo esta educación comenzando a plantear el estudio de las diferencias individuales en la inteligencia desde los enfoques que utilizaba normalmente la enseñanza en la escuela, sobre todo para los aprendizajes de la lectura, la escritura, el cálculo y la madurez en la adaptación. Como consecuencia de este trabajo, en el año 1904, el Ministerio Francés de Instrucción Pública incluirá a Binet en una comisión de educación para el niño retardado. Así iniciaron... Pinet y sus colaboradores un programa para el diagnóstico y la clasificación de estos niños... ...y lo presentaron en varios artículos de la primera revista francesa de psicología que habían fundado. Según sus propias palabras, la idea fundamental de este método... ...es el establecimiento de lo que llamamos una escala métrica de la inteligencia. Esta escala se compone de una serie de pruebas de dificultad creciente que parte del nivel intelectual más bajo que se puede observar y llega hasta el nivel de inteligencia medio o normal, con un nivel mental diferente para cada poeta. Esta escala permite, hablando con un cierto rigor, no la medición de la inteligencia porque las cualidades intelectuales no se miden como longitudes, no son superponibles, sino una clasificación, una jerarquía entre inteligencias diversas ...para las necesidades de la práctica equivalente a una medida.
12: Para la elaboración de esta escala... ...eligieron a 50 alumnos... ...que fueron distribuidos en 5 grupos de 10... ...seleccionados por edades... ...y que, según sus profesores... ...eran estudiantes medios. La escala consistía en 30 tareas de complejidad creciente... Las más fáciles podían ser resueltas por todos los niños, incluso por aquellos que presentaban mayor lentitud para aprender. Consistían en tareas sencillas, como seguir una luz con los ojos o mover las manos siguiendo las instrucciones de la persona que les estaba examinando. Las tareas un poco más difíciles requerían que los niños señalasen partes del cuerpo que el examinador fuese nombrando en el menor tiempo posible que realizaran operaciones matemáticas hacia atrás de tres en tres dígitos o repitieran frases y definieran palabras comunes como casa, tenedor o madre. Tareas más complicadas podían ser que los niños establecieran las diferencias entre dos objetos, que reprodujeran dibujos de memoria o construyeran frases a partir de grupos de tres palabras. Y, por último, las tareas que entrañaban más dificultad consistían en hacer repetir a los niños secuencias de siete dígitos al revés Encontrar tres rimas para una palabra determinada o responder a preguntas que requerían una mayor comprensión lectora, capacidad de razonamiento, de asociación, de juicio, de análisis. Como diría Binet, la escala fue construida lentamente con el auxilio de estudios hechos no solamente en las escuelas primarias y de párvulos sobre niños de todas las edades desde los tres años hasta los dieciséis, sino también en los hospitales y hospicios sobre los idiotas, los imbéciles y los débiles, terminología que se utilizaba en estos años. Y, por último, en toda clase de medios y hasta en los regimientos, sobre adultos letrados e iletrados, después de centenares de investigaciones y de mejoras.
0: Así, si un niño de una edad alcanzaba el nivel normal es decir, el que lograban la mayoría de los niños de esa edad el niño tenía una inteligencia normal si no llegaba, el niño era retrasado y si sobrepasaba ese nivel el niño era adelantado El nivel normal definía la edad mental, rendimiento del niño con independencia de la edad cronológica Y Binet Medía el retraso por la diferencia entre la edad mental y la edad cronológica, edad de una persona en años y meses. Pero como él mismo defendía, con su método no se medía la inteligencia, sino que se evaluaba, sobre la base de la correcta ejecución de las tareas realizadas por los alumnos. Se valoraba la inteligencia general de cada estudiante y las diferencias individuales entre ellos, en cuanto a su inteligencia Pero a través de los resultados obtenidos En la ejecución de las distintas pruebas de la escala Así se evaluaba a los alumnos Unos en relación con otros Pero las mediciones se hacían con relación a una norma A una media estadística Una vez terminados todos los trabajos de realización De las pruebas BINET Junto con su colaborador Teodoro Simón Publicó la escala métrica de la inteligencia en el año 1905, tuvo una rápida expansión y repercusión y se extendió en poco tiempo por Europa y América. Se hicieron numerosas revisiones y sucesivas adaptaciones de acuerdo a las características culturales, sociales y ambientales de los distintos países. Durante todo el siglo XX, contribuyó de manera decisiva al desarrollo de la psicología, de la, peda de la pedagogía y del psicodiagnóstico, y le dio un impulso definitivo a la educación especial.
12: Alfred Binet es uno de los grandes psicólogos y pedagogos del siglo XX. Se le conoce fundamentalmente por su escala, para evaluar la inteligencia, pero sus aportaciones, trabajos, líneas de investigación, publicaciones, etc., han sido enormemente variados, amplios y decisivos. Se le considera el iniciador de la psicología diferencial y el defensor de una psicología científica de la que define sus objetivos, contenidos y método. Centra la psicología individual en el estudio de las funciones mentales superiores, como el lenguaje, el razonamiento, la atención, la memoria. Defiende el método de los tests. ...como técnica de diagnóstico... ...estableciendo las condiciones para su aprovechamiento... ...en la práctica de la escuela y de la clínica... ...y contribuye de manera indudable... ...a la creación de la psicología experimental. Estas son algunas de sus originales e importantes aportaciones... ...al campo de la psicología y la pedagogía... ...admirado y respetado por sus colaboradores y seguidores... ...y homenajeado en numerosas ocasiones... ...en su país de origen, Francia dejó un enorme vacío con su fallecimiento, que sucedió en París el 18 de octubre de 1911, a la edad de 54 años.
2: Pues acabamos de escuchar en esta última sección con Silvia Lacalle y con Carlos Barragán la biografía del psicólogo francés Alfred Binet conocido por eh, ser el que implantó los llamados test de inteligencia para detectar si algún alumno mmm, tiene una necesidad de atención especial. Muchísimas gracias Silvia y Carlos por estar ahí. Y hasta aquí llega esta edición de el valor de otras voces les recordamos nuestras vías de contacto por un lado tenemos el correo electrónico la dirección es el valor de otras voces arroba el valor de otras voces arroba .es. también tenemos nuestro contestador el teléfono es 91005 3305 91005 3305 05. Y si quieren volver a escuchar el programa, lo pueden hacer a través de nuestros podcasts en la web de Radio María. Un abrazo y nos escuchamos en
1: 15 días.
0: Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.